0: WWU-Cast – Wissen, Leben, Hören
1: Ja, Willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zum neuen WWU-Podcast. Deutschland macht sich zunehmend locker, liest und hört man in diesen Tagen und Wochen mit Blick auf die Corona-Krise, aber noch ist sie nicht vorbei. Und es gibt viele Virologen, die eine zweite, eine dritte, eine vierte, wie auch immer geartete Welle sogar für sehr wahrscheinlich halten. Jeder von uns ist betroffen auf unterschiedliche Art und Weise und in unterschiedlicher Intensität. Sehr stark betroffen ist sicher auch die Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt wird 2020 voraussichtlich um sechs bis sieben Prozent schrumpfen. Wie kommt die Wirtschaft wieder auf die Beine und wie lange wird das dauern? Vielleicht können wir ja aus früheren Krisenzeiten lernen, beispielsweise aus der Finanzkrise, die ab 2007 ebenfalls verheerende Folgen hatten. An der Universität gibt es jemanden, der dazu geforscht und Erfahrungswerte gesammelt hat. Und deswegen bin ich sehr froh, ihn für den heutigen, den neuesten WWU-Podcast gewonnen zu haben. Professor Dr. Manfred Kraft, der ist seit Januar 2003 Direktor des Instituts für Marketing an der Universität Münster. Willkommen. Guten Morgen, lieber Herr Kraft.
0: Guten Morgen, Herr Robas.
1: Ja, ein Fokus während der Corona-Krise, ich habe es gesagt, ist die brachliegende Wirtschaft. Ich habe schon gesagt, das Bruttoinlandsprodukt wird schrumpfen. Wie schätzen Sie den Einbruch ein, der uns da bevorsteht, der jetzt schon läuft? Welche Größenordnung ist das, wird das schätzungsweise einnehmen?
0: Ja, der Einbruch ist schon sehr spürbar. Er ist ähm, nachhaltig und in den Branchen natürlich unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen, die Zahl, die Sie genannt haben, um die sieben Prozent Einbruch des Bruttoinlandsprodukts scheint eine, ein vernünftiger Wert zu sein. Der wird manchmal bis zu 10 Prozent, manchmal nur 4 Prozent eingeschätzt. Aber egal welchen Prozentsatz Sie da nehmen, das sind ähm, Werte, die in einigen Branchen eben deutlich höher sind. Ich nehme ein Beispiel, die Tourismusbranche, die Luftverkehrsbranche, wo Sie Einbrüche haben, dass man plötzlich von zehn Prozent des Vorjahresumsatzes spricht. Also ich will es mal bildlich machen, dass einer von zehn Fliegern fliegt oder eins von zehn Hotels offen hat oder eins von zehn Zimmern belegt ist. Und das sind Größenordnungen, die sind natürlich enorm.
1: Denn so insgesamt sind natürlich sechs bis sieben Prozent eine Menge, das ist mir schon klar, aber auf gesamte Bruttoinlandsprodukt könnte man ja auch sagen, mein Gott, 93 bis 94 Prozent scheinen ja erhalten zu sein. Also von welcher Seite ist man auch betrachtet? Können Sie dieses Volumen, sechs bis sieben Prozent, mal versuchen deutlich zu machen? Was bedeutet das für die Volkswirtschaft in Deutschland?
0: Ich will es einmal festmachen, Sie hatten schon den Bezugspunkt der Finanzkrise genannt. Äh, daran werden sich ja viele noch erinnern. Und da war dieser Einbruch in Anführungsstrichen nur fünf Prozent. Und ich glaube, wir haben alle noch so unsere persönlichen Erinnerungen, was das für uns bedeutete in unserem Leben. Also das ist ein Bezugspunkt, das heißt, es wird schon heftiger sein als damals und was wir auch eigentlich schon sagen können, es wird auch länger sein. Also insofern, äh, wir reden darüber, dass dieser Einbruch ja im Prinzip schon im März spürbar einsetzte, äh, wir müssen aber davon ausgehen, dass wir locker äh, über den Winter und bis in den kommenden Sommer planen müssen damit, dass dieser diese Reduzierung, dieser Einbruch bestehen bleibt. Und dann wird es wieder dauern, bis die Wirtschaft wieder richtig anläuft und ich sage mal, oft ein, auf einen Prozentsatz dann kommt oder auf eine Leistung, die vergleichbar ist mit Vor-Corona-Zeiten.
1: Wie misst man eigentlich einen solchen Wirtschaftseinbruch? Man kann die Zahl der Aufträge vielleicht zählen, man kann schauen, wie viele Hotels aufhaben, wie viele Flieger fliegen. Aber gibt es irgendwo Richtwerte oder Größen, wie man an denen man feststellen kann, so stark ist der Wirtschaftseinbruch? Wie kommt man auf sechs bis sieben Prozent? Ja,
0: es gibt natürlich viele weise Menschen und ich zähle mich jetzt nicht dazu, insbesondere aus dem volkswirtschaftlichen Bereich, die dort viel Zeit investieren mit Planungsmodellen, mit Analysemodellen, diese Werte zu bestimmen. Aber es gibt Indikatoren, manche von denen klingen vielleicht ein bisschen verwunderlich. Ich nehme mal eins, Stromverbrauch. Also wir stellen halt fest, dass der Stromverbrauch um sechs bis acht Prozent im Moment niedriger ist als vor einem halben Jahr oder besser gesagt vor im Vorjahr. Man muss ja den Vorjahreszeitraum nehmen. Und das ist ein ganz guter Indikator dafür, dass die Wirtschaft schon runtergefahren ist, also sowohl im privaten wie im gewerblichen Bereich. Oder wenn wir den Bereich der des Cargo nehmen, also des Transports von Waren, und das beobachten wir natürlich auch so spürbar auf den Autobahnen, auf den Straßen, wir haben auch da eine Reduzierung halt äh, dessen, was transportiert
1: wird. Also weniger LKW-Verkehr beispielsweise?
0: Weniger LKWs und die, die, da fahren, sind leerer als vorher. Und das sind eben halt so Dinge, daran können Sie schon messen, ob wirtschaftlich
1: weniger äh,
0: passiert als vorher.
1: Mhm. Sie haben sich, ich habe es schon erwähnt, unter anderem mit den Rezessionen nach der Internetblase, so nannte man das seinerzeit, und der Finanzkrise beschäftigt. Was waren damals die typischen Merkmale dieser beiden Krisen, dieser beiden Rezessionen? Ja, die
0: erste Krise, sprich die Internetblase, war eigentlich ganz interessant, ein Rezessionchen, würde ich mal sagen, also gar nicht vergleichbar mit der Stärke der Finanzkrise und auch der derzeitigen Krise, denn der Einbruch war eigentlich, naja, man sprach da über minus 0,2, minus 0,3 Prozent Veränderungen in einem Quartal. Ja, das Tat weh, das war unangenehm und manche Unternehmen sind damals auch kaputt gegangen, also gerade auch aus, den, aus dem Bereich halt der interaktiven Medien. Aber ähm, dabei blieb es dann halt auch und es war auch nicht so sehr ein Problem der deutschen Exportwirtschaft. Also das kann man auch feststellen, das Einzige, was dort reduzierte oder sich reduzierte, waren die Importe. Während die Finanzkrise, die war schon viel deutlicher, wir haben ja auch über die Prozentsätze gesprochen, so minus fünf Prozent etwa. Ähm, Dort war ganz stark im Prinzip der Importbereich eingebrochen ähm, und zwar etwa 10 Prozent. Das heißt, wir haben weniger Waren im Wert von eben einem Zehntel importiert und der Exportbereich um minus 20 Prozent. Und wenn wir jetzt mal auf die heutige Zeit schauen, dann haben wir wieder so Bezugspunkte. Dann sind die Monate April und äh, Mai schon äh, sozusagen untersucht, darüber können wir etwas sagen, und da sprechen wir halt über minus 30 Prozent im Bereich der Exporte und minus 20 Prozent im Bereich der Importe. Und da merken Sie, das ist nochmal deutlich wuchtiger. spürbarer, wuchtiger, genau. Da ist wirklich mehr Wumms im negativen Sinne äh, im äh, Import- und Exportbereich. So,
1: genau, zumal wir ja wissen, dass Deutschland als sogenannter Exportweltmeister gerade was diesen Bereich betrifft sehr abhängig ist. Ne? Also viele Firmen hängen an ihren Exporten, oder?
0: Genau. Und ähm, das, was natürlich immer ein bisschen abfedern kann, und deswegen landen wir dann nachher bei diesen sieben Prozent, ist dann der äh, Inlandsbereich. Ähm, gut, das spüren wir natürlich auch, dass dort einige Bereiche ähm, doch leiden. Ähm, wenn man gerade so an den Bereich Restauration, Hotellerie denkt, ähm, Event, äh, das ganze Thema Konzerte, der kulturelle Bereich, ähm, da geht es wirklich richtig ans Eingemachte, viele Menschen, die davon, ich sag mal, nicht mit sieben Prozent, sondern mit Prozent betroffen sind. Äh, während der Dienstleistungsbereich, der klassische, also so etwas wie Finanzdienstleistung zum Beispiel, oder auch
1: was wir anbieten, Bildung äh, längst nicht äh, diese Folgen spürt. Mhm. Es gibt große Unterschiede. Gibt es auch Gemeinsamkeiten, wenn man sich diese Krisen mal anschaut? Die Rezession nach der Finanzbla äh, nach der Finanzkrise, Internetblase, jetzt die Corona-Krise. Was sind so markante Gemeinsamkeiten, wo man sieht, das, das kommt immer wieder. Das ist so typisch für eine Krise. Hm. Ja, ich würde
0: gerne zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist eben äh, der Bereich der Konsumenten. Da gibt es Ähnlichkeiten, was so unsere Einstellungen und Verhaltensweisen angeht. Und das andere sind Führungskräfte, also die für Unternehmen eben halt entscheidend äh, tätig sind, sprich äh, eben halt wegweisend ähm, Budgets vergeben, Ressourcen einsetzen, Investitionen tätigen oder zurückhalten. Und eines, was fast reflexhaft immer wieder festzustellen ist, ist, dass ähm, Budgets deutlich reduziert werden und Investitionen zurückgehalten werden, obwohl die Fakten noch gar nicht so dramatisch ausschauen. Also sprich auch im Managementbereich gibt es das, was wir irrationales Verhalten nennen. Und äh, oder könnte man das
1: auch vorausschauendes Sparen nennen? Ja. Sie sehen das kritisch. Ich zumindest so zwischen den Zeilen.
0: Sparen in der Zeit, so was in der Not. Aber hier wird genau. in der Not gespart. Ähm, nein, also es gibt sehr gesicherte Erkenntnisse, die eigentlich immer wieder nahelegen, dass man antizyklisch handeln sollte, sprich oder besser gesagt prozyklisch, so ein bisschen nach vorne schauend schon äh, tätig werden. Bei den Investitionen, da müssen, glaube ich, andere etwas dazu sagen. Ich bin mehr so auf dieser Seite natürlich, was sollte man zum Beispiel kommunikativ oder im Produktbereich, in den Medien tun. Und äh, das spielt dann natürlich wieder hinein in, die, in das Konsumentenverhalten. Also wir als Menschen, als Käufer brauchen starke Signale und die kommen unter anderem auch aus dem gewerblichen Bereich, aus der Wirtschaft. Und wenn man plötzlich den Fernseher einschaltet, ich denke mal jetzt an das lineare TV und sie sehen keine Werbung mehr, dann signalisiert mir das, äh, oh, die glauben selbst nicht an eine gute Zukunft. Wenn ich dagegen eben halt einen gut gefüllten Werbeblock sehe und äh, viele Hinweise auf äh, Produkte, auf Dienstleistungen, dann signalisiert mir das, na ja, zumindest die haben doch noch die Hoffnung, dass es äh, weitergeht. Und, Aber ist das nicht
1: total, also ich, ich würde sagen, ist das nicht in gewisser Weise auch unrealistisch? Selbst wenn ich einen Werbeblock sehe, ist da nicht so die psychische, Haltung vieler Menschen, nee, nee, also kaufen im Moment, da denke ich gar nicht dran. Ich halte jetzt erstmal alles beisammen. Die können werben, wie sie wollen. Ich, ich komme sowieso nicht dazu, zu kaufen, weil auch ich jetzt mal lieber alles Schöne im Sparstrumpf halte und ans Ausgeben denke ich nach der Krise. Ist das nicht so ein typischer Reflex auch? Ja,
0: natürlich. Also es gibt eben diese Zurückhaltung. Wir sind da ja noch nicht so sehr auf die Konsumenten eingegangen. Da mhm. gibt es natürlich auch viele Ängste. Manches ist es diffus. Wir brauchen Planbarkeit auf jeden Fall. Äh, Gerade wenn es um etwas größere Entscheidungen geht, ich meine, niemand spart beim Wasser oder bei den Kartoffeln oder so, das heißt das äh, tägliche Brot. Äh, ich glaube, da sind wir alle irgendwo gleichmäßig unterwegs, vielleicht denkt man über manches ein bisschen stärker nach, aber im Großen und Ganzen, da haben wir viel ähm, habituelles, viel gewohnheitsgemäßes Verhalten. Aber was so die größeren Entscheidungen angeht, wenn es darum geht, kaufe ich mir denn jetzt ein Auto, ein teures Möbelstück oder... Ein Solardach, das sind natürlich Entscheidungen, da brauchen Sie einen Horizont. Und wenn Sie da verunsichert sind, weil die Signale, die bei Ihnen ankommen, schwierig sind, ja, dann spürt man das halt auch wirklich in den wirtschaftlichen Zahlen. Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn ich in Italien leben würde, hätte ich, glaube ich, einen anderen Rahmen und würde mich auch ganz anders verhalten, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn Sie wissen, dass die Regierungen irgendwie in drei Jahren siebenmal wechseln, und sie keine Ahnung haben, was da als nächstes aus der Überraschungstüte kommt, ja dann, oder Wundertüte, dann bleiben sie zurückhaltend. Wenn sie dagegen immer die gleiche, vielleicht auch sie manchmal langweilig wirkende Regierung haben, aber die sitzen da schon seit fünf bis zehn Jahren mehr oder weniger tief im Sessel drin, treffen nicht immer die richtigen Entscheidungen, aber sie äh, sind da und geben uns so dieses Gefühl von, ich weiß,
1: woran ich bin. So ungefähr ist das planbar, was kommt.
0: Genau, also planbar, real Also natürlich sind, glaube ich, auch viele Ängste da und das will ich auch nicht verniedlichen. Und äh, wie gesagt, die persönliche Betroffenheit Einzelner ist natürlich äh, immer zu beachten. Also dass wir nicht sagen können, Menschen verhalten sich generell so und so. Also ich glaube, dass wir beide hier durchaus eine gute Planbarkeit haben, weil wir in anderen beruflichen Verhältnissen unterwegs sind. Wer natürlich mehr oder weniger fast von der Hand in den Mund lebt und dann so einen Rahmen wie den der Pandemie jetzt, der Corona-Krise erlebt, der plant oder handelt natürlich auch wiederum anders.
1: Vor diesem Hintergrund, den Sie jetzt geschildert haben, Herr Kraft, hat die Bundesregierung, die das ja auch wahrscheinlich so in etwa weiß, wie Sie das wissen, nämlich das Verlässlichkeit, Planbarkeit, Zukunftsperspektiven wichtig sind, hat die vor diesem Hintergrund Ihrer Einschätzung nach mit den bekannten Rettungspaketen, die ja extrem voluminös waren, richtig reagiert, weil sie den Leuten damit entsprechende Signale gegeben hat? Wie bewerten Sie das auf einer etwas größeren, auf einer Metaebene zunächst mal?
0: Ja, auf der Metaebene würde ich sagen, ja. Erstens, man hat gehandelt, das ist wichtig. So nach dem Motto, die tun was. Das ist ein Signal, was bei uns Menschen für Sicherheit, für Ruhe, für, naja, ich stehe hier nicht allein im Sturm, sorgt. Also das ist so das Gefühl, das bei vielen Menschen dann ankommt. Im Einzelfall, und das ist ja im Prinzip dann die, die Mikroebene, könnte man sagen, können wir jetzt an jeder einzelnen Maßnahme herumkritteln und natürlich sagen  ob das alles so wirkt. Ich glaube, die Mehrwertsteuerdiskussion, die hat wahrscheinlich jeder irgendwo schon so verinnerlicht. Und man fragt sich schon, ob ich da nun irgendwie 99 Cent oder 87 Cent für irgendwas bezahle. Ist das jetzt so ein Riesenunterschied? Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, wahrscheinlich nicht. Aber dass solche Signale ausgesendet werden. Wir senken mal die Steuern, wir zahlen mal einen besonderen Zuschuss für äh, größere äh, Investitionen von Privathaushalten.
1: Geld wurde entsprechend angepasst oder gibt es auch Zuschüsse? Ne? Genau, oder das, das Thema
0: E-Mobilität, äh, Plug-in-Hybride, dass die gefördert werden. Auch da können Sie natürlich wieder diskutieren, ist das das Richtige. Ähm, wie gesagt, im Einzelfall würde ich immer sagen, naja, wahrscheinlich nicht, aber dass man im Großen und Ganzen vieles getan hat und mit einer ich sag mal, großen Kelle äh, tief auch hineingegriffen hat und äh, finanzielle Unterstützung bereitstellt, das sind gute Maßnahmen, weil sie erst einmal signalisieren, es geht
1: weiter. Und das würden Sie auch als wichtiger einschätzen als das Kritteln an den Einzelmaßnahmen. Also die Metaebene, habe ich Sie so verstanden, sagt ja, das ist schon richtig, dass die Politik signalisiert, wir sind an eurer Seite, wir tun was. Gut, dann kritteln viele an der Mehrwertsteuer herum, weil sie sagen, jetzt kostet das Snickers nicht mehr 86, sondern 72 Cent, was bringt mir das? Aber dennoch würden sie sagen, nein, es ist trotzdem richtig, weil man muss das Gesamtpaket sehen. Habe ich Sie ja richtig verstanden?
0: Genau, also es geht ja einmal um diese Signalsetzung und da bin ich wirklich der Ansicht und das belegen auch die Erkenntnisse, die wir aus dem Bereich der Verhaltenspsychologie haben, dass das bei uns generell positiv ankommt. Natürlich muss man auch wirklich sagen, es geht hier um Beträge, die sind für uns unvorstellbar groß. Wenn Sie 750 Milliarden hören, dann muss man erstmal mal drüber nachdenken, was ist das denn eigentlich? Das ist natürlich unglaublich. Und ich bin auch bei all denen, die natürlich sagen, wir müssen immer mit einem scharfen Blick drauf gucken, was passiert wirklich im Einzelfall, dass da nichts in dunkle Kanäle versickert und, und, und. Und, und dass auch Maßnahmen möglichst sinnvoll sind. Also Daran wird ja auch gearbeitet. Also ich glaube auch schon, dass man, äh, wenn wir mal vergleichen, Abwrackprämie vor etwa zehn Jahren mit der jetzigen, dann haben sie ja schon wieder eine stärkere Differenzierung, was da gefördert wird.
1: Hm, hm. Ähm, sie haben schon einzelne Sachen angesprochen, zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung, in der ein bisschen rumgekrittelt wurde. Andere haben zum Beispiel vorgeschlagen, was viel sinnvoller wäre, das frage ich Sie jetzt mal als Marketingprofi, wären richtige Einkaufschecks. Gebt gibt jedem Bürger einen Check über 200, 300 Euro, erstens ist das auch ein Signal und zweitens kommt das direkt denen zugute, die im Moment auch leiden, nämlich den kleinen Händlern der, der Wirtschaft insgesamt. Was würden Sie von solch einem Paket halten oder von solch einer Maßnahme?
0: Tja, als Ökonom, mehr im Sinne auch eines Volkswirts, würde ich dann natürlich schon sagen, ist das das richtige Signal, weil es natürlich zu Mitnahmeeffekten führt. Die Frage ist, wollen Sie es differenzieren? Würden Sie diesen Gutschein sozusagen nach Bedürftigkeit vergeben, da wäre ich dann schon eher bei Ihnen und würde sagen, ja, wenn es denen zugutekommt, die im Prinzip auch von einer Mehrwertsteuersenkung gar nicht viel haben, weil was bringen mir drei Prozent, wenn ich eigentlich kaum Geld habe, um äh, mir etwas zu kaufen. Ähm, da wäre ich bei Ihnen, weil es dann eben halt Signale sendet äh, an die Menschen, die wahrscheinlich auch wirklich am stärksten betroffen sind. Also sprich, die in prekären, in einfachsten Verhältnissen leben. Da würden solche Maßnahmen wahrscheinlich gut greifen. Wenn Sie mir diesen Scheck geben, ja, den würde ich auch verwenden. Ich bin ja nicht doof. Aber im Prinzip, ich bräuchte ihn nicht. Es führt sicherlich dazu natürlich, dass beim Handel einiges ankommt. Aber dann kann man auch wieder fast drüber nachdenken, kann ich dem Handel nicht sogar direkt was überweisen. Mhm. Also das sind so die Überlegungen, die man ja anstellen kann, will ich jetzt den Händler retten oder will ich also zuallererst den Konsumenten helfen und indirekt hilft es dann dem Handel und den Herstellern von Produkten. Ähm, Darum muss ordnungspolitisch natürlich nachgedacht werden. Da würde ich dann auch sagen, müssen Sie andere Experten fragen, ob das äh, sinnvolle Maßnahmen sind.
1: Wenn Sie mal mit Blick auf die Krisen, mit denen Sie sich gewidmet haben, die Rezessionen noch mal vor allem den Aspekt vor Augen führen, <lacht> leiden eigentlich Geringverdiener besonders unter solchen Krisen? Denn man stellt sich so vor, na ja, diejenigen, die das Geld haben oder die gut Geld haben, ja, die, die atmen einmal tief durch und sagen, ist jetzt gerade schlecht gelaufen, aber weiter geht's. Aber Geringverdiener, Leiden die da besonders drunter? Auch relativ gesehen? Oder ist das, ist das nicht so?
0: Ich glaube, man muss kurz und knapp festhalten, Geringverdiener erwischt es am schlimmsten. Das ist schon so. Ähm, weil die natürlich oft auch in Verhältnissen leben, ich sag mal, was Arbeitsverhältnisse, Lebensumstände angeht, die äh, direkt berührt werden von hm. diesen Krisen. Äh, sie verlieren schneller ihren Arbeitsplatz, die sind nicht verbeamtet, die haben keinen, äh, öffentlichen Diensttarif, ähm, die Befristung der Verträge, die da besteht. Teilweise sind das ja wirklich fast, kann man sagen, Tagelöhner. Das sind Verhältnisse, da schlägt so etwas direkt durch. Äh, während bei uns ja im Prinzip, ich sag mal so, da haben sie ja das regelmäßige Gehalt. Allein das, da sind wir auch wieder bei dem Thema Planbarkeit, Sicherheit, Vertrauen in die Zukunft. Äh, wir haben ja ganz andere Signale trotzdem, das will ich auch nicht kleinreden, selbst wir werden ja negativ berührt, weil wir von diesen diffusen Ängsten erwischt werden. Ohne dass wir es wirklich irgendwie greifbar machen könnten, haben auch wir Ängste und entwickeln dann vielleicht Verhaltensweisen, die auch naja, für die Wirtschaft wiederum negativ
1: sind. Ich will noch ein letztes Mal kurz auf die Finanzkrise zurückkommen. Ich erinnere mich daran, dass viele Bürger ja seinerzeit einerseits fassungslos waren, weil sie eben auch viel Geld verloren haben, andererseits eben auch fassungslos war, wie die Finanzbranche tatsächlich sich selber in diese Misere reinkatapultiert hat. Also stand ja nicht ernsthaft zur Diskussion, solche Pakete zu schnüren. Wie es heute der Fall war. Auf der anderen Seite, man musste man seinerzeit ja die sogenannten systemrelevanten Banken retten. Also, es, es scheint da ja auch so unterschiedliche Pakete zu geben. Einerseits haben manche damals eben sehr kritisch drauf geschaut, dass man jetzt ausgerechnet diejenigen, die uns die Miserie beschert haben, jetzt auch noch Geld bekommen. Jetzt ist das doch was anderes, oder? Jetzt müssen wir doch praktisch jeden Geringverdiener unter die Arme greifen. Es, es geht wirklich ums Überleben von kleinen Händlern, die ohne Verschulden in diese Krise geraten sind, oder?
0: Ja, da bin ich völlig bei Ihnen. Also die Bankenkrise oder Finanzkrise war ja im Prinzip wirklich relativ speziell in dem Sinne, dass äh, der Staat dort rettend äh, im Prinzip diese Finanzdienstleister eben halt äh, naja rausgeholt hat, über die Zeit gerettet hat. Ähm die Wirtschaftskrise war damals aber dennoch eine breiter wirkende. Also es war ja nicht nur so, dass man sagen musste, die Banken waren davon betroffen, sondern indirekte natürlich auch andere äh, Kreise, so dass auch im Nachhinein, glaube ich, die die Maßnahmen, die man damals ergriffen hat, ja auch zu rechtfertigen sind. Ne? Trotz aller Kritik, äh, die die von verschiedensten Kreisen geäußert wurde. Heute trifft es im Prinzip wirklich ähm, einmal. Menschen viel breiter und es trifft auch viele Branchen. Ähm, die ähm, Automobilbranche, nehme ich mal heraus, ähm, ist heftigst betroffen, auch da diese Prozentsätze, die ich vorhin genannt habe, dass nur noch vielleicht zehn Prozent vom Vorjahresumsatz realisiert werden, auch das war dort zu beobachten. Also das ging wirklich dramatisch runter und das wirkt sich dann so vielschichtig aus aufgrund der Komplexität unseres Wirtschaftssystems, dass eben halt Zulieferer und die dort Beschäftigten Kurzarbeit erleben und dann wiederum natürlich weniger Geld vorhanden ist und man weniger ausgeben kann und dann braucht es halt Impulse. Also einmal das, was ankommt, wirklich im Sinne von, da landet was auf meinem Konto oder ich sehe bei den Preisen, die ich im Geschäft sehe, Änderungen, Senkungen, Rabatte, also alles muss spürbar sein und das hilft dann im Prinzip, dass Konsumenten und auch Unternehmen im Prinzip gerettet werden. Aber es ist eben schon von der Tragweite her ein, ein deutlich anderes Ding, nenne ich mal, die Corona-Krise als Wirtschaftskrise, als eben das, was wir vor zehn Jahren hatten. Wirklich, es geht tiefer rein. Und es wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich viel länger anhalten.
1: Länger andauern, ja. Ich will noch eine, in Anführungsstrichen, Kleinigkeit, die zumindest Deutschland und, und auch angrenzende Länder ein paar Tage oder vielleicht sogar ein, zwei Wochen, ich erinnere mich nicht genau, beschäftigt hat. Vom heutigen Standpunkt aus gesehen klingt es schon fast kurios, aber es gab mal tatsächlich ein paar Tage der sogenannten Toilettenpapierkrise. Wo die Leute Toilettenpapier gekauft haben, bis es halt nichts mehr gab. Ist das so eine, für eine Krise auch so eine psychologisch typische Überreaktion? Oder wie erklären Sie denn? Es war ja kein Virus, der auf den Magen-Darm geschlagen hat. <lacht> es bestand also überhaupt keinen Grund, Toilettenpapier ja. zu kaufen. Aber offensichtlich hat sich da so ein Mechanismus in Gang gesetzt. Gab es das schon mal? Ist das typisch für so eine Krise, dass so Überreaktionen mhm. plötzlich passieren? Also
0: Hamsterkäufe oder wie auch immer wir das nun nennen, dieses Phänomen ist ja nichts Neues. Ähm und einer der Auslöser, das kann man im Nachhinein dann immer ganz gut verfolgen, waren im Prinzip dann Statements, dass auch wirklich gesagt wurde, ja man möge sich bevorraten und dann wurde gefragt, womit denn? Und unter anderem wurde eben halt gesagt, Toilettenpapier, Mehl und äh, Nudeln. Nudeln. Und was haben die Leute gemacht? Toilettenpapier, Mehl und Nudeln gekauft. Also insofern <lacht> die Geister hat man ja gerufen. Also die sind im Prinzip dann sogar noch stimuliert worden äh, durch eben halt Interviews äh, im Fernsehen. Ähm, das Phänomen ist nicht neu. Ähm, Überreaktionen ja passieren und wir werden dann teilweise, ich sag mal so im Kopf ein bisschen kirre und handeln eigentlich wirklich völlig irrational. Denn äh, manche Menschen haben ja wirklich da Vorräte für Toilettenpapier auf ein halbes Jahr, ein Jahr und mehr angelegt und andere gingen dann halt leer aus.
1: Ja, zum Glück verfault es nicht. Das ist <lacht> zumindest dann etwas, was nicht schlecht wird. wird
0: nicht schlecht. Äh, Mehl wurde ja wirklich mehr verbraucht. Das war ganz interessant, aber das hatte mehr dann auch damit zu tun, dass zum Beispiel wieder angefangen wurde zu backen. Also, dass dann auch äh, Eltern, insbesondere Mütter, mit Kindern zu Hause, weil es auch irgendwie ein bisschen langweilig war, äh, dann halt Dinge gemacht haben, die man sonst seltener machte. Es wird auch mehr selbst gekocht. Äh, natürlich hat Homeoffice plus, ich sag mal so, dieses seinem äh, heimischen Standort verhaftet sein, auch zu anderen Verhaltensweisen geführt. Also interessant wird natürlich zu beobachten sein, was bleibt von dem, was wir sozusagen jetzt geändert haben, in unserem Verhalten auch zukünftig ich haften. Ich,
1: dauerhaft, ne? ja. Ich würde noch gerne mal kurz auf das Finanzpaket zurückkommen. Sie sprachen schon diese gewaltigen Summen, die sich keiner von uns so wirklich vorstellen kann. Sie sind kein Volkswirt. Dennoch würde mich Ihre Meinung damals mal zu interessieren als Marketing-Experte. Wir reden jetzt über eine massive Verschuldung der Bundesrepublik oder auch der Europäischen Union. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wahrscheinlich auch viele Zuhörer, dass es immer hieß, nee, Schulden, das ist, das ist nicht so günstig. Auf europäischer Ebene gibt es diese 60-Prozent-Regel, alles darüber hinaus ist schlecht. Der Bundesfinanzminister war stolz wie Oskar, als es darum ging, endlich haben, machen wir keine Schulden mehr. Die sogenannte schwarze Null stand. Jetzt heißt es plötzlich, nee, nee, das mit den Schulden ist überhaupt kein Problem. Man muss nur wissen, wohin. Und jetzt ist es ja sinnvoll. Kurzum die Frage an Sie, gibt es auch für Sie gute und schlechte Schulden?
0: Also ja, ich glaube also einerseits natürlich, wenn wir äh, sozusagen Schulden machen, Kredite aufnehmen, aber sozusagen Gegenwert etwas in die Waagschale sch schaffen, ähm, was sich eben halt positiv auswirkt, dann sind das gute Schulden. Ich will mal eins nennen. Also wenn äh, diese Krise dazu führen würde, dass wirklich unser Leben völlig an die Wand fährt, dann würde ich sagen, dann muss die Politik, also ich verwende wirklich diesen sehr schwammigen Begriff, die muss handeln und im Prinzip versuchen und sei es eben halt sozusagen auch zu Lasten der Zukunft, zu Lasten von Kinder und Elterngenerationen, generell das Leben am Laufen zu halten. Ähm, wie gesagt, immer mit, mit Maß natürlich, wobei uns wahrscheinlich wirklich das Gefühl so ein bisschen dafür verloren geht, ist das noch Maß, also ist das Maß voll. Und ähm, das, muss ich auch wirklich gestehen, ist schwer einzuschätzen, aber im Grunde genommen meine ich, also selbst dieses große, Wuchtige Paket mit Wumms, wie wir ja schon oft gehört haben, ist im Moment angemessen, weil wir wirklich vor einer Krise oder in einer Krise stecken, die durchaus uns so ein bisschen den Atem rauben kann.
1: Und wir profitieren <lacht> ja im Moment auch alle von den niedrigen Zinsen. Das heißt, diejenigen, die, die ja. im Moment Geld aufnehmen, haben das große Glück, dass sie in einer Zeit Geld aufnehmen müssen, wo die Zinsen entsprechend niedrig sind. Das spielt ja Politik oder müsst ihr doch eigentlich in die Karten spielen, oder?
0: Ja gut, Geld ist im Moment fast kostenlos, könnte man wirklich so sagen. Ähm, gerade für Staaten, Es gibt ja sogar mit Negativzinsen. Das heißt, die kriegen noch Geld dafür, dass sie Geld aufnehmen. Das ist natürlich schon sehr merkwürdig und widerspricht eigentlich allem, was so in der traditionellen äh, Wirtschaftswissenschaft eigentlich sonst gelehrt wird. Also alles hat seinen Preis und hier das Geld aber nicht. Ähm, und natürlich, wenn man jetzt Schulden aufnimmt, im Prinzip für nichts, für lau, dann äh, ist das weniger schlimm, als wenn wir jetzt eine Hochzinsphase hätten und dann über diese Beträge sprechen und dann vielleicht einen Zinssatz haben, was wir ja schon mal hatten, wo es wirklich an die 10 Prozent geht. Ähm, also das ist eben halt der große Vorteil im Moment. Aber ähm, keiner
1: weiß, wie lange es andauert. Was ist in fünf Jahren, wenn wir die Schulden ja immer noch auf dem Buckel haben, genau, aber möglicherweise die Zinsen bis dahin gestiegen sind? Also ein Restrisiko? Für die Zukunft besteht auch, oder nicht?
0: Und rückführen müssen sie natürlich Kredite auch irgendwie. Ne? Das ist natürlich auch immer noch so ein Thema. Und wann findet das statt? Wahrscheinlich denkt man jetzt erstmal drüber nach, erstmal sozusagen die Kuh vom Eis bekommen und dann versuchen natürlich auch ein bisschen mittel- und langfristig auch wieder an die Themen heranzugehen. Aber das, was jetzt im Moment geschieht, ist ja so mit ganz viel Gewalt, sozusagen fast brachialgewalt, werden eben halt Riesensummen freigemacht. Und man hofft darauf, dass das eben halt ein dermaßen starker Impuls ist, dass er im Prinzip wirklich hilft, durch diese Krise zu kommen und natürlich auch den stotternden Motor, so will ich ihn mal nennen, hm. der Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Aber zurückkehren auf die Frage, gibt es gute Schulden? Du,
1: ja, die gibt es durchaus. Jetzt wissen wir alle noch nicht, wie viele Wellen uns möglicherweise noch erwischen in dieser Corona-Krise, bis dann hoffentlich irgendwann mal ein Impfstoff da ist der uns vor weiteren Wellen schützt. Aber es kann uns durchaus noch ähm, einiges ins, ins Haus stehen. Ähm, das ist ja schwer abzuschätzen, wie wahrscheinlich das ist. Aber man kann zumindest vielleicht mal abschätzen. Da würde ich Sie darum bitten, wenn uns noch mal eine zweite Welle dieser Wucht erreichen würde, was würde das bedeuten, auch mit Blick auf die Wirtschaft? Denn die Krisen, die Rezession, mit denen Sie sich beschäftigt haben, so habe ich es zumindest in Erinnerung, da hatte man eine Krise, eine dicke Delle, da war man durch und gut war's. Mhm. Wenn wir jetzt aber noch ein zweites Mal so einen richtigen Schlag vor den Bug bekommen würden, wie schätzen Sie das ein? Was würde das mit der Wirtschaft möglicherweise, äh, was würde das für die Wirtschaft bedeuten?
0: Ja, also ich hoffe, ich bin nicht zu sehr mit der Stange im Nebel unterwegs. Ähm ich gehe aber davon aus eben halt, dass wirklich äh, eine zweite Welle, die ja durchaus im Winter, der uns ja noch vor der Tür steht, erwischen kann, könnte schon wirklich heftige äh, Auswirkungen haben. Ich ich will nur am Rande erwähnen, wir haben zum Beispiel auch noch einen Stau von Arbeitslosigkeit, der noch gar nicht spürbar ist, weil wir durch die Kurzarbeitergeldregelung zurzeit Millionen von Menschen haben, die noch gar nicht geführt werden als arbeitslos, aber irgendwann laufen diese Mittel aus. Das heißt, das könnte dann wirklich durchschlagen, und man wirklich sagen muss, dann: diese Mittel sind zeitlich begrenzt und irgendwann sind die Menschen eben das, was sie wirklich eigentlich jetzt schon sind, nämlich richtig arbeitslos. Dann haben wir eine Insolvenz, einen Insolvenzrückstau im Moment, also sprich viele Unternehmen, die im Moment eigentlich noch so geführt werden, als würden sie noch bestehen, sind eigentlich schon am Rande äh, des Bankrotts und ähm, auch da kann es eben halt Effekte geben, dass man wirklich sagen muss, eventuell haben die den Atem nicht mehr äh, für so einen äh, zweiten, für diese zweite Welle, den zweiten Schlag vom Bug, ähm, ja, und das würde natürlich auch wiederum bei den Menschen, also bei uns Konsumenten, etwas nach sich ziehen. Denn, wie gesagt, wenn wir Vertrauen verlieren, wenn wir eben halt wirklich so in so, eine, in so einen Teufelskreis reinkommen, dass wir denken, naja, das geht alles irgendwo wirklich äh, bergab und und wird immer schlimmer, das löst bei uns natürlich auch wieder psychologisch negative Effekte aus. Also sprich, das kann sich verstärken in eine negative Richtung und das kann dann richtig wehtun. Zumal ich mir
1: vorstellen könnte, dass viele Bürger auch so die Einstellung haben, wir hatten eine schwere Krise, wir haben uns alle angestrengt, haben verzichtet, sind nicht in Urlaub gefahren, mhm. sind zu Hause geblieben. Dafür wollen wir jetzt eine Belohnung haben. Wir wollen endlich wieder Normalität. Und dann plötzlich könnte es bedeuten, nee, jetzt ist Schluss mit Normalität. Jetzt müsst ihr alle wieder schön zurück in die Wohnung und äh, das Leben wieder auf Null oder auf fast Null zurückfahren. Also auch das stelle ich mir, würde ich mir psychologisch extrem schwer vorstellen. Die Leute da entsprechend wieder, ja auch entsprechend zu kasernieren, mehr oder weniger. ne
0: Ja, die Frage ist ja genau, ist diese Bereitschaft überhaupt noch da? Also geht man noch mit? Und wir merken ja jetzt schon, Sie haben von von den Lockerungen gesprochen, äh, die ja bei manchem auch zu wirklich Nachlässigkeit äh, führen, beziehungsweise auch man bringt andere in Gefahr. Das ist einfach so, dieser berühmte mund nasen ist ja nicht nur sozusagen der Schutz äh, für uns selbst, sondern auch für andere. Ähm, und da gibt es eben halt diese mangelnde Besonnenheit, äh, die sich schon so ein bisschen breit macht, äh, ich sage aber mal, auch die, Ante die die gegenteilige Richtung, dass man hysterisch wird, ist sicherlich auch unangemessen. Ich denke, davor sollte man auch halt warnen, dass die Menschen kaum noch aus dem Bett rauskommen, weil man könnte ja krank werden. Und dann wird man es natürlich auch, weil man ja mhm. nicht mal mehr aus dem Bett kommt, kein Tageslicht sieht, keine frische Luft bekommt. Ähm, ja, also was, wie hoch die Toleranz sein wird äh, für so eine eventuelle zweite oder dritte Welle, ist schwer einzuschätzen. Ich würde aber nur zumindest mal, sagen wollen oder zu bedenken geben, haben wir es nicht eigentlich relativ gut. Also ich weiß natürlich, dass manche jetzt ein bisschen stutzt, aber im Großen und Ganzen ist Deutschland mit einem relativ blauen Auge soweit davon gekommen, und wir haben auch wirklich keinen richtigen Lockdown oder Shutdown gehabt. Das muss man ja auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Also so streng, wie das zum Beispiel in Spanien war. Ich war in Neuseeland, da hat man wirklich das Land zugemacht und äh, da ging gar nichts mehr. Ähm, das ist ja hier in der Strenge nicht passiert. Vielleicht bei den äh, Werken von Antonies, aber dann mhm. hört es auch schon auf.
1: Mhm. So ein bisschen stochen wir im Nebel, das, das liegt in der Natur der Sache, das ist völlig klar. Aber dennoch wollen wir es mal versuchen. Wie lange wird es Ihrer Einschätzung nach dauern, bis die Wirtschaft richtig wieder auf die Beine gekommen ist? Wir sind jetzt ähm, vielleicht in, einem, in einer Phase, wo es langsam wieder aufwärts geht. Wir wissen nicht, ob es noch eine Welle gibt oder nicht, aber gehen wir mal vom heutigen Stand aus. Es ist ein Impfstoff da, irgendwann, vielleicht nächstes Jahr. Wie lange wird das dann noch dauern? Reden wir da über Wochen, Monate oder über Jahre, bis wir sagen total normal?
0: Meine Einschätzung ist, wir müssen mindestens von einem Jahr ausgehen, mindestens. Ab im Stoff. Nein, also jetzt von, erstmal von heute von angerechnet. Heute, okay. ich ich habe jetzt einfach mal so die optimistische Annahme im Kopf, naja, der Impfstoff, auch äh, medikamentöse äh, Maßnahmen könnten irgendwo zu Beginn des kommenden Jahres zur Verfügung stehen. Und dann müssen Sie immer noch rechnen, dass typischerweise Rezessionen der Schwere, wie wir sie jetzt haben, mindestens eigentlich ein halbes Jahr noch nachwirken. Also bis dann wieder, ich sage mal, plus minus null erreicht wird. Und die werden wir mindestens haben. Also dieses halbe Jahr müssen wir auf jeden Fall rechnen. Plus eben natürlich die Zeit, bis so ein Impfstoff verfügbar und natürlich auch in der Breite eingesetzt werden kann. Also Verfügbarkeit ist dann vielleicht zum Jahreswechsel. Und wenn wir jetzt mal realistisch sind, das war jetzt so das positive Szenario aus meiner Wahrnehmung Mitte nächsten Jahres. Ein realistisches geht eigentlich eher dann noch darüber hinaus. Und dann reden wir eben halt schon mal von eineinhalb, vielleicht sogar zwei Jahren. Mhm.
1: Gibt es Ihrer Einschätzung nach oder wird es möglicherweise Segmente geben, Wirtschaftsbereiche, die schneller als andere auf die Beine kommen, die erfahrungsgemäß einfach zügiger sind, sich angepasst haben, vielleicht auch ein bisschen mehr Glück haben? Wird es sowas geben, dass einige davon ich würde nicht sagen profitieren, aber dann einfach schneller wieder auf auf 100 Prozent kommen?
0: Also Profiteure der Krise gibt's natürlich. Also es gibt ja auch äh, Bereiche, selbst im Handel, die ja durchaus, äh, glaube ich, ganz gut gepunktet haben. Nehmen Sie mal die Baumärkte. Also die boomten ja regelrecht. Warum? Weil die Leute zu Hause waren. Die haben nicht alle von Montagmorgen bis Freitagnachmittag da äh, schön im Homeoffice gearbeitet, sondern zwischendurch auch mal irgendwo den Gartenzaun repariert. Und da lief ja richtig äh, gut Umsatz auch. Ähm, zweites Beispiel, was wir hier in Münster, glaube ich, auch nachvollziehen können, der Fahrradbereich, äh, der eigentlich und zwar nicht nur in Münster, sondern bundesweit durchaus gewonnen hat. Also es wurde noch nie so viel in Fahrräder investiert wie jetzt. Oder eben halt das alte, die alte Leze wurde gegen eine neue halt äh, ersetzt, vielleicht auch noch mit mit Elektrounterstützung. Ähm, also da sind unmittelbar positive Wirkungen. Und was eben halt auch schon spürbar ist, aus meiner Sicht, der, der Lebensmitteleinzelhandel hat nicht so viel verloren, wie man vielleicht denkt. Warum? Ja gut, weil wir essen und trinken wie vorher. Vielleicht sogar noch einen Tick mehr zu Hause als im Restaurant. Die Bereiche... Da wird es halt ein bisschen dauern, weil wir durch Hygiene, Abstand regeln und so weiter und so dieses Gefühl auch von fehlendem Ambiente, äh, glaube ich, doch ein bisschen zurückhaltender sind, äh, da wieder auf Normalität zu gehen. Also da wird es sicherlich Nachwirkungen geben, bis da wieder äh, der Stand Normal Null sozusagen mhm. erreicht wird.
1: Unsere Marktwirtschaft lebt ja nicht zuletzt auch vom Wettbewerb, äh, der auch die Preise entsprechend regelt. In einer solchen Krise, gibt es da überhaupt Wettbewerb? Und einen stärkeren oder einen schwächeren, also war der Wettbewerb beispielsweise bei den Baumärkten sogar stärker in der Krise, während er jetzt wieder normal ist und bei den Fahrradhändlern auch, während es bei den anderen Restaurants beispielsweise überhaupt keinen Wettbewerb gab? Oder ist das in so einer Krise praktisch, diese Gesetzmäßigkeiten sind die vollkommen ausgeschaltet? Ist?
0: Also ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, die müsste man ja wirklich dann in den letzten Monaten erhoben haben, um das genau nachvollziehen zu können. Ich kann das nur so aus einer globalen Einschätzung halt versuchen äh, zu bewerten. Also aus meiner Sicht, äh, wenn es Unternehmen an den Kragen geht, also sprich, wenn wirklich droht, dass man untergeht, ja dann neigen sie natürlich dazu, bissig zu werden, also weil man seine Haut retten will. Also wie so ein Hund, der irgendwie gebissen wurde. Ne? Dann werden sie selbst eben bissig. Und das ist durchaus natürlich zu spüren. Also die Unternehmen, die wirklich ganz arg am Kämpfen waren, haben dann relativ drastische Angebote auch gemacht, tun das auch teilweise immer noch. Aber dass man jetzt so allgemein wirklich sagen könnte, dass Wettbewerb jetzt, generell stärker wird in Krisenzeiten. Teilweise sind Unternehmen, denken Sie mal an die Produzierenden natürlich auch, äh, auch mit sich selbst beschäftigt im Sinne von, da müssen halt die Arbeitsprozesse und Abläufe geregelt werden. Da müssen die ähm, Mitarbeiter, die freigestellt werden, die Kurzarbeit haben. Das muss alles geplant werden. Da ist man eine ganze Weile auch mit sich selbst und eigenen Prozessen beschäftigt. Da gucken sie in dem Moment nicht, super viel auf den Wettbewerb und dass sie die da vielleicht mit dem Preis oder mit ihren Leistungen noch äh, schlagen. Also ich würde jetzt nicht generell sagen, der Wettbewerb nimmt immer zu in Krisenzeiten. Im Einzelfall kann es aber immer so sein.
1: Wie zum Beispiel bei den Baumärkten, die möglicherweise erkannt haben, dass da gerade die Menschen Wenn viel zu Hause sind und sie entsprechend vielleicht auch Werbung schalten sollten, weil sie natürlich. jetzt eben sich zeigen müssen. Ja, ne? sie
0: wollen ja Frequenz dann auch erzeugen, denn sie wissen nur, die Menschen, die wirklich in meinem Outlet sind, die in meiner Filiale sind, kaufen auch. Insofern versuchen sie viele erstmal reinzuholen. Da gibt es natürlich so Lokvogelangebote, Das ist stärker zu beobachten. Und wir beobachten natürlich auch, dass es interessante Rabatte gibt. Es wird ja eigentlich im Moment vielleicht auch mehr gekauft, auch im Lebensmitteleinzelhandel nicht, weil da die Mehrwertsteuer um drei Prozentpunkte niedriger ist oder zwei Prozent. Sondern weil dort durchaus sehr ordentliche Rabatte gewährt werden. Äh, manches eben halt so nach dem Motto, hier gibt es nochmal 20 Prozent oder da haben sie irgendwelche Aufkleber, die sie auf ihre Produkte raufmachen können. Das wird dann mit diesen äh, Schweinebauchseiten, nennen wir die ja gerne, an die Haushalte verteilt und äh, das bewegt manchen äh, stärker und hat auch übrigens eine soziale Komponente, weil derjenige, der nicht auf Preise achten muss, muss der geht damit ja, nachlässig um. Derjenige, der schon sehr auf äh, den Euro und Cent achten muss, der nimmt solche Maßnahmen sehr gern auch auf. Ne? Ja.
1: Hm. Was glauben Sie, Herr Kraft, die, die Krise als Chance, das wird ja häufig benutzt, diese Metapher. Und äh, manche glauben ja jetzt schon, dass es so eine Art dauerhaftes Umdenken geben könnte, vielleicht sogar sollte. Ich denke an unsere Reisetätigkeiten beispielsweise, auch im allgemeinen Klimaverhalten. Glauben Sie daran oder glauben Sie eher an das Typische, dass der Mensch nach einer Zeit XY wieder in seine alten Schemata zurückfällt?
0: Ja, ich, ich glaube an beide Dinge. Also das eine ist eben die gewachsene Erkenntnis, wir sind... Äh, Gewohnheitstiere. Das heißt, wir wir fallen in Verhaltensmuster zurück. Das ist so. Also auch wenn sie sich gute Dinge vornehmen, man muss ja nur an den Jahreswechsel und all seine guten Vorsätze fürs neue Jahr denken. Wenn sie dann am nächsten Jahresende angelangt sind, sind das wieder dieselben Vorsätze, weil nichts ist passiert. Oder sie haben nur ganz kurz mal, was weiß ich, ein bisschen mehr Training gemacht oder was auch immer die guten Vorsätze nur waren. im Januar
1: und dann im <lacht> genau. Februar war es wieder zu Ende. Das ist
0: ganz schnell wieder vorbei. Ne? Sie kommen wieder in diese alten Muster rein. Aber hier haben wir natürlich Essens. Wir sprachen schon davon, eine relativ große Dauer, eine, eine Intensität natürlich auch des Ganzen. Und wir, wir nehmen ja auch vieles wahr. Ich weiß nicht, ob das jedem so geht, aber man muss ja im Prinzip sich nur in der Natur bewegen. Man hat das Gefühl, die Natur ist äh, aufgelebt, die Luft ist frischer. Wir sehen nicht mehr so viele Kondensstreifen am Horizont. Äh, der Autoverkehr hatte zumindest einige Monate lang deutlich abgenommen. Und man stellt dann irgendwie fest, das hat eigentlich gute Wirkung. Wir bewegen uns mehr. Also ich habe noch nie so viele Menschen auf Fahrrädern und äh, wandernd durch die Natur gesehen wie jetzt. Man fährt nicht in den Fernurlaub, sondern bleibt vielleicht hier und geht in Tecklenburg oder sonst wo mal wandern. Ähm, das heißt das sind Dinge, die können ja auch zu einer Verhaltensänderung, also auch Verhaltensmusteränderung führen. Und da bin ich auch zuversichtlich. Ich glaube, dass es einige Dinge geben wird, die werden wir beibehalten. Zumindest
1: der eine oder andere. Denn man kann natürlich auch argumentieren, gut, dass ich im Moment nicht nach Taiwan, wo ich eigentlich Urlaub machen wollte, hinkomme. Liegt einfach daran, dass ich keine Flüge kriege. Dann mhm. muss ich halt in entecklen, wo ich wandern aber wie wird das möglicherweise, auch wenn das spekulativ ist, das ist mir klar, wie wird das in drei oder vier Jahren sein, wenn ich ganz normal wieder nach Taiwan kann oder nach Japan oder sonst wohin, wo es ja auch schön ist, ähm, ob dann tatsächlich viele Leute sagen, nein, ich mache das jetzt aus prinzipiellen Erwägungen nicht mehr. Mehr Homeoffice, weniger mhm. Dienstreisen, mehr Zoom-Konferenzen. Ich setze mich häufiger aufs Rad. Mhm. Ähm, welche Psychologie spielt da vielleicht eine Rolle? Lernen wir im Moment daraus, weil die Wucht, die diese Krise oder mit der sie uns erwischt hat, könnte natürlich auch eine Wucht im Umdenken bedeuten, könnte wohlgemerkt. Aber es ist schwer ja. zu kalkulieren wahrscheinlich. Nicht, ne? Ja, und wir haben
0: ja auch nicht wirklich eine direkte Verhaltens-, also eine Orientierung, einen Maßstab, an dem wir wirklich äh, wirklich sagen können, ja, das ist so ähnlich wie vor so und so vielen Jahren, weil in dieser Form hatten wir das noch nicht. Ähm, deswegen, wie gesagt, wir, wir bleiben so ein bisschen natürlich im Spekulativen, aber äh, dadurch, dass natürlich eben die Sichtbarkeit da ist, dass unser geändertes Verhalten und der geänderte Rahmen äh, im Prinzip auch wirklich unsere Lebensqualität ändern, nicht in jedem Fall verbessern, aber ändern, glaube ich schon sehr daran, dass wir als Menschen doch das ein oder andere annehmen werden. Also wir fallen teilweise in Muster wieder zurück, davon gehe ich aus. Ähm, nicht alles davon ist schlecht. Also ich noch mal, das, was wir aus Tradition oder aus, aus äh, Ritual sozusagen machen, ist ja nicht immer per se... Allzu menschlich, sondern hat ja auch was Gutes. Aber wir werden ihm halt einige Dinge, da bin ich sehr sicher, ändern. Ich nehme wahr, dass auch im wirtschaftlichen Bereich sehr darüber nachgedacht wird, brauchen wir wirklich die Geschäftsreise von, ich sage mal, bei Beispiel Münster, München, fliege ich dahin morgens zu einer Sitzung, die vielleicht noch im Konferenzcenter am Flughafen stattfindet, man trifft sich da, viele kommen von irgendwo hin her und äh, ja, und am Abend geht's wieder zurück. Muss das sein? Und ich gehe fest davon aus, dass über solche aus meiner Sicht auch ziemlich unsinnigen äh, wirtschaftlichen Treffen nachgedacht wird. Oder im Bildungsbereich, wir haben Konferenzen, die werden jetzt heute schon digital angeboten, wo auch ich da, da reihe ich mich selbst ein, auch als Schuldiger sozusagen, dann gern mal irgendwo in die USA gereist bin, um auf einer Tagung für ein paar Tage dabei zu sein. Natürlich trifft man sich dort persönlich. Und das hat auch etwas anderes als eben dieses per Zoom, Skype und so weiter, sich nur in einem digitalen Raum zu treffen. Aber es ist natürlich auch ökologisch äh, irre, was wir da tun. Und auch ökonomisch vielleicht nicht unbedingt sinnvoll. Außerdem wird es Signale geben. Preise werden sich sicherlich verändern. Also wir müssen heute davon ausgehen, dass es strukturelle Veränderungen gibt im Bereich der Fernreisen. Und das wird zu steigenden Preisen führen. Und da wird mancher darüber nachdenken, muss ich wirklich irgendwo über das Wochenende ins Baltikum fliegen, um da mal irgendeine Stadt anzugucken? Oder bleibe ich dann doch lieber in Münster?
1: Klar, bei den Flugreisen war es ja in den letzten Jahren so, dass es das dramatische Preise, Senkung gab und deswegen mhm. natürlich mittlerweile ein Wochenende im Baltikum von Münster aus gesehen günstiger war als eine Bahnreise nach Berlin beispielsweise. nicht. Ja. Also da gab es ja auch zum Teil na, sagen wir mal, fragwürdige Entwicklungen. Ja. Nicht? Die Frage ist halt, ob das dauerhaft jetzt so bleiben wird. Denn das, was Sie sagen, keine Konferenz mehr vielleicht für einen Tag in München oder so, für die Lufthansa ist das wahrscheinlich ein schlechtes Szenario, was Sie da gerade aufgezeichnet haben. Also auch da wird es dann Gewinner und Verlierer geben. Vielleicht profitiert die Umwelt davon. Davon mhm. haben wir alle etwas was, aber Fluggesellschaften wie Lufthansa, Air France oder wer auch immer, die werden natürlich dann möglicherweise dauerhaft auch Einbußen haben. Die Lufthansa, wenn ich das richtig verstanden habe, muss ja ganze Flotten einmotten, wie zum Beispiel ja. den A380. Also es ja. wird auch Verlierer geben dabei, oder? Garantiert, genau. Also die
0: Frage ist natürlich, ist es wirklich Verlust, natürlich im Einzelfall für ein Unternehmen und für die dort Beschäftigten, ja. Die Frage ist natürlich, wenn man das so ein bisschen wie so eine Art Sozial- oder Ökobilanz dann sieht, äh, ist vielleicht... Äh, die Summe des Ganzen sogar nicht nur eine schwarze Null, sondern ein positiver, eine positive Entwicklung. Wir können dann ja darüber nachdenken, was kann man denn zukünftig Gutes machen. Sind, da bin ich wieder bei Ihrem Gedanken mit Krise, Chance. Das ist irgendwie fast in einem Atemzug zu sehen. Das bietet eben halt wirklich so diese Möglichkeit, nachzudenken. Und wenn ich nochmal dieses konkrete Beispiel nehme, man kann ja oder konnte früher vom FMO nach Frankfurt fliegen. Das ist ein Flug, der hat manchmal nur 20, 30 Minuten gedauert. Was für ein Wahnsinn, ähm, denn äh, wenn Sie dann noch bedenken, bis ich am Flughafen hier bin und dann von Flughafen Frankfurt, vielleicht in die Stadt Frankfurt, wenn ich dorthin muss, da brauchen Sie fast wieder anderthalb, zwei Stunden. Da können Sie auch wirklich gut mit der Bahn direkt vom Münsteraner Bahnhof äh, dorthin fahren, das dauert drei Stunden, da haben Sie eigentlich nicht viel gewonnen oder verloren und ökologisch, glaube ich, ist es keine Frage, was eigentlich die bessere Entscheidung wäre und wahrscheinlich wird es diese Verbindung, davon gehe ich jetzt mal so spekulativ aus, mhm. zukünftig nicht mehr geben. Ähm, also insofern sind strukturelle Veränderungen dann ja wirklich auch manchmal gut, weil wir brauchen nicht alles, was wir haben.
1: Mhm. Letzte Frage, Herr Kraft, haben wir mit Blick auf das, was die Politik jetzt beschlossen hat, was ja gerade in der Umsetzung ist. Haben wir Grund, optimistisch zu sein, weil wir, wie Sie schon gesagt haben, eigentlich ganz gut mit dem blauen Auge aus dieser Krise herausgekommen sind. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Das müssen wir immer natürlich im Hinterkopf behalten. Aber so ganz grob haben wir Grund dazu zu sagen, nein, wir können optimistisch nach vorne schauen. Deutschland wird da schon einigermaßen und vielleicht nicht nur wir alleine, sondern Europa und vielleicht sogar noch mehr ganz gut dabei aus dieser Krise herauskommen und vielleicht sogar manches dazugelernt haben.
0: Also persönlich bin ich zuversichtlich, obwohl ich natürlich durchaus auch eben so ein bisschen schaue auf Entwicklungen im Einzelfall. Aber im Großen und Ganzen denke ich, wie Sie schon sagen, wir haben einmal äh, gezeigt in der bisherigen Phase, äh, wir haben eine relativ disziplinierte Bevölkerung, auch wieder mit einzelnen Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen. Äh, wir haben auch, glaube ich, Infrastrukturen, wir haben natürlich auch ein, ein Bildungssystem und, Fachkräfte, wir haben Ingenieurswissenschaften, die wirklich immer noch vorneweg mit dabei sind, international. Also viele Bereiche. Wir haben auch eine politische Stabilität und ich hoffe, dass die auch bestehen bleibt, denn das ist für uns ein Garant. So also eine Basis, mit der man wirklich gut leben und arbeiten kann. Wir müssen nur halt eben Vorsicht walten lassen. Ich glaube, da liegt so diese große Gefahr. Man tendiert ja schon dazu, naja, es, es geht uns ganz gut, wir sind bisher ganz gut zurechtgekommen, das wird schon von alleine irgendwie funktionieren. Da muss man sagen, nein, also es braucht wirklich Disziplin. Wir können aber wirklich auch durch eine möglicherweise kommende zweite Welle und Herausforderung durchkommen. Und ich bin da wirklich guter Dinge und ich glaube, wir werden auch lernen, wir werden gelernt haben, wie viel im Einzelfall hängen bleibt, das ist dann eine persönliche Entscheidung. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich guter Dinge. Man kann ja sagen, wir haben ja sogar die schwarze Pest als Menschheit überlebt. Und da sind wir nicht, also noch nicht auf jeden Fall. Und insofern glaube ich daran, dass die Menschheit in der Lage ist, auch mit dieser schweren Krise gut zurechtzukommen.
1: Ja, das war ein interessanter Einblick in die Krisen der Vergangenheit, die uns Herr Kraft hier geboten hat und in die aktuelle Corona-Krise, aus der zumindest ich gelernt habe, dass sie eine gravierende Wucht hatte, wie wir alle individuell ja auch spüren konnten, ähm, dass es vielleicht gut ist, jetzt ein bisschen preußische Disziplin <lacht> zu zeigen, damit wir auch gut durch diese Krise durchkommen. Wir haben jedenfalls Grund, dass es Ihrer Einschätzung, optimistisch zu sein und das ist doch Schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Kraft.
0: Sehr gerne, Herr Ruppers.